0: Salutare tuturor! Astăzi vom discuta despre datoria la gaz, cum aceasta se împarte între malul drept și malul stâng, adică între Moldova și regiunea Transnistriană? dar cel mai important, cum datoria malului drept a fost majorată artificial și cine stă în spatele acestor ilegalități. Toamna trecută, Republica Moldova a fost șantajată de Kremlin cu deconectarea gazului Chipurile pentru neachetarea unei pretensii datorii de 433 de milioane de dolari. Reprezentantul Gazpromului, сергей куприянов а că datoria мало дre cu tot cu penaliteți să- ради la 6000 долларов в настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов а с учетом просроченных платежей общая задолженность 709 миллионов. Asta nici pe departe nu prima dată când Moscova ne-a șantajat. 22 de ani în urmă, în februarie 2000, în plină iarnă, Gazprom a deconectat livrarea gazului Moldova tot sub pretextul existenței așa-numite datorii la gaz. Atunci datoria ar fi fost de 195 de milioane. Noi afirmăm că Moldova nu are niciun fel de datorii la gaz și, din potrivă, Gazprom ne este dator nouă. Toate documentele cu încălcările comisiei de Gazprom Condițiile abuzive din contractul de gaze, hotărârile ilegale ale fostelor guverne le-am analizat împreună cu Tudor Șoitu. În octombrie 2020 am publicat un studiu și am demonstrat cum datoria Moldovei a fost majorată artificial cu peste 952 milioane de dolari, începând cu anii 90. Cum s-a întâmplat asta? Au avut loc atacuri raidere de preluare a gazoductelor. A fost stinsă datoria Transnistriei din banii alocați de guvernul Republicii Moldova. Au fost introduse condiții abuzive în contractul de livrare a gazelor. Toate aceste ilegalități s-au petrecut cu participarea directă a gazpromului și a politicienilor care s-au aflat la guvernare de-a lungul anilor, am dat și de urme lui Veceslav Platon, care tot se face vinovat de creșterea datorii la gaz. În ultimii 30 de ani, Gazprom a livrat gaz și Moldovei și regiunii Transnistriene. Consumatorii din Moldova achită în fiecare lună factura la gaz, altfel sunt deconectați. Transnistria n-a plătit un cent în toți acești 30 de ani, iar toată datoria a acumulat o Moldova Gaz, care semnează contracte cu Gazprom. Mai întâi, să vedem care este datoria totală, inclusiv cea a regiunii Transnistriene. Potrivit ultimului raport financiar al Gazpromului, Datoria la gaz pe care o avea Moldova Gaz la 30 septembrie 2021 a constituit 531 de miliarde de rubli sau 7,3 miliarde de dolari. Asta nu e suma finală. La ea mai adaugă o datorie de 1,2 miliarde de dolari pe care Gazprom a cesionat-o încă în anul 2005 către factoring în la fel controlată de Gazprom. Așadar, la 30 septembrie 2021 Datoria totală pentru gazele rusești a fost de 8,5 miliarde de dolari, inclusiv regiunea transnistriană. Cine va trebui să o plătească? Toată datoria este a întreprinderii Moldova Gaz, care răspunde cu patrimoniul pe care îl deține. Gazoducte, oficii, automobile, mobilă și alte echipamente. La sfârșitul anului 2020, Moldova Gaz avea patrimoniu de 11,5 miliarde de lei sau aproximativ 670 de milioane de dolari. Cu alte cuvinte, dacă Gazprom mâine vrea să recupereze datoria la gaz de 8,5 miliarde de dolari, ei trebuie să vândă tot patrimoniul Moldova Gaz, care valorează doar 670 de milioane. Chiar și teoretic, Gazprom ar putea recupera doar 8% din datorie. Și ei știu asta foarte bine, pentru că Transnistria nu plătește pentru gaz. Mai mult ca atât, Gazprom scrie în toate rapoartele financiare ale sale Că regiunea transnistriană nu achită consumul de gaze și datoria crește. Dacă eu nu plătesc factura la gaz, în luna următoare sunt deconectat de la rețea. De ce atunci Gazprom continuă livrarea gazelor pe datorie în stânga Nistrului? De fapt, în așa fel, Kremlinul finanțează regimul neconstituțional de la Tiraspol, iar toată datoria o pune pe spatele Moldova Gaz. Autoritățile separatiste supraviețuiesc numai datorită susținerii din partea Kremlinului prin intermediul Gazpromului, despre datoria Transnistriei și modul cum gazul este convertit în bani care ajung în bugetul separatist. Vom vorbi într-un alt video. Am menționat că datoria de 8,5 miliarde de dolari include și regiunea transnistriană Separarea datoriei între malul drept și malul stâng, adică între Moldova și regiunea transnistriană, are loc în contabilitatea Moldova Gaz, care n-a fost verificată niciodată. De la momentul fondării întreprinderii în 98, nicio instituție de stat abilitată, cum ar fi Curtea de conturi sau ANRE, n-a verificat datoria la gaz. Cu alte cuvinte, când vreun oficial din Moldova sau vreun reprezentant al Gazpromului ne vorbește despre datoria la gaz a Moldovei sau a regiunii transnistriene, ei operează cu date neverificate, iar noi ar trebui să-i credem pe cuvânt pe contabile de la Moldova gaz. Ca să clarifice această problemă, Guvernul Gavreliță a lansat o licitație pentru a angaja o companie internațională de audit. Până atunci, haideți să vedem cum datoria la gaz a Moldovei a fost majorată artificial de-a lungul anilor. Totul a început în 1994. Atunci Gazprom a ridicat prețul la gaz pentru Moldova de la 38 de dolari jumate până la 80 de dolari. Țările din CSI plăteau 50 de dolari, statele din Uniunea Europeană 73 de dolari, iar Moldova plătea cel mai mare preț de pe tot continentul european. Asta numește Kremlinul, relații prietenești. Pe lângă asta Gazprom ne-a obligat să plătim gazele în avans iar pentru întârziere a impus o penalitate de 0,35% pe zi sau 128% anual. Penalitatea era de 17 ori mai mare decât în alte țări. Iarăși condiții frățești de la Gazprom pentru moldoveni. Tot atunci, Transnistria a încetat să plătească pentru gaz, probabil cu acordul Cremlinului. Astfel, datoria la gaz a Moldovei a crescut vertiginos. De la 22 de milioane la 291 de milioane de dolari în doar un an. Din această sumă, 91 de milioane era datoria Transnistriei și 100 de milioane penalități. Gazprom special ne-a impus niște condiții draconice ca să creeze artificial această datorie și să acapareze gazoductele magistrale din Moldova. Prin aceste gazoducte, Gazprom tranzita gazul în Balcani. Pentru a stinge o parte din datorie la gaz, guvernul Sanghele, a decis să transmită Gazpromului gazoductele magistrale. În anul 1995 a fost creată o întreprindere mixtă, Gaz-Snap-Transit, la bilanțul cărei au fost transmise gazoductele, iar Gazprom a obținut cota de 50% din acțiuni. Întrebarea este cum au fost evaluate aceste gazoducte? Conform legii privind investițiile străine, care era atunci în vigoare, orice proprietate de stat care este transmisă în capitalul unei întreprinderi mixte trebuia evaluată la prețuri de piață mondiale. Guvernul Sanghele a încălcat această lege. Gazoductele magistrale, care aduceau un venit anual de 36 de milioane de dolari din tranzitul gazelor, au fost evaluate la doar 104 milioane de dolari. După părerea lui Sanghele, gazoductele se răscumpără în doar 3 ani. Costul lor real era de cel puțin 9 ori mai mare, iar cedarea lor către Gazprom la un preț de nimic a prejudiciat Republica Moldova cu 416 milioane de dolari. Din acești bani am fi putut achita toată datoria și încă mai rămâneau bani de investiții. Hotărârea Guvernului Sanghele nu doar că ne-a cauzat un prejudiciu enorm. Ea este ilegală pentru că nici n a fost publicată monitorul oficial. Mergem mai departe. În anul 1997, guvernul Ciubuc a emis obligații obligație de stat în valoare de 140 de milioane de dolari, pe care le-a transmis Gazpromului pentru achitarea datorii la gaz. Potrivit actului de verificare, Gazprom a îndreptat 130,2 milioane de dolari la stingerea datorii formate în anul 1995. În realitate, Moldova la acel moment nu avea datorii pentru anul 1995, Astfel, Gazprom a stins datoriei regiunii Transnistriene din contul banilor alocați de Guvernul Republicii Moldova. Această hotărâre la fel este ilegală, pentru că nici ea nu a fost publicată în monitorul oficial. În 1998, Guvernul Ciubuc din nou a recurs la transmiterea rețelilor de gaz în contul achitării datoriei către Gazprom. Prin hotărârea guvernului numărul 1068, a fost fondată SA Moldova gaz. Gazoductele magistrale au fost transmise de la gaz Transit la Moldova gaz, iar suplimentar au fost transmise și rețelele de distribuție a gazelor, care erau în proprietatea statului. Atragem atenția la punctul 5 din hotărârea de guvern. Aici vedem cum guvernul Republicii Moldova pur și simplu a oferit gazpromului un cadou de 33 de milioane de dolari. Gazoductele magistrale se aflau anterior la GazSnap tranzit, unde cota Gazpromului era de 50%. Aceste gazoducte au fost reevaluate, iar cota Gazpromului s-a majorat cu 33 de milioane de dolari. Din acești bani trebuia achitată datoria la gaz, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Toate gazoductele transmise la bilanțul Moldova Gaz nu au fost evaluate. În punctul 3 din hotărârea de guvern, era prevăzut că în anul 1999, Departamentul Privatizării, condus pe atunci de Vladimir Filat, urma să reevalueze gazoductele la prețuri de piață. Cu alte cuvinte, Departamentul Condus de Filat trebuia să vadă cât în realitate costă rețelele de gaz, să modifice capitalul Moldova-Gaz și să mai stingă o parte din datoria la gaz. Această prevedere nu a fost executată nici până în ziua de azi. Rămâne să-l întrebăm pe Vladimir Filat, care a fost motivul? Dar cel mai bine să-l întrebi procurorii. Așadar, în 1998, Gazprom a primit jumătate din acțiunile Moldova-Gaz și trebuia să reducă datoria la gaz cu 5939 milioane de dolari. Gazprom și-a amintit de asta abia 3 ani mai târziu. Potrivit actului de verificare din iunie 2001, a fost achitată datoria anului 1997. La acel moment, Republica Moldova nu avea datorii la gaz pentru anul 1997. În loc să reducă datoria Moldovei, Gazprom din nou a stins datoria Transnistriei. În anul 2000, Guvernul Pragiș a emis obligații de stat în sumă de 90 de milioane de dolari, la fel pentru achitarea datoriei la gaz. Potrivit actului de verificare din contul acestor mijloace, Gazprom a stins datoria de 63 de milioane de dolari pentru anul 96 și 27 de milioane pentru anul 97. În realitate, malul drept nu avea datorii pentru anul 1996. Cu alte cuvinte, din contul obligațiilor emise din guvernul Moldovei, Gazprom iarăși stinge datoria malului stâng. În toamna anului 2019, Gazprom a lansat gazoductul Turkish Stream și practic a încetat să mai tranziteze gaz prin Moldova. Până atunci, Gazprom tranzita anual circa 19-20 de miliarde de metri cub de gaz prin Moldova, prin gazoductul transbalcanic. 72% din acest gazoduct se află pe teritoriul malului Drept și doar 28% pe malul Stâng. După aceeași proporții, trebuie împărțite veniturile și cheltuielile între maluri. Însă contractul cu Gazprom prevede că veniturile din tranzit se repartizează 50 la 50 între Chișinău și Tiraspol. Gazprom a impus această prevedere abuzivă anume la gazoductul transbalcanic prin care era tranzitat gazul. Pentru cel de-al doilea gazoduct, care se află la nord și prin care nu se efectuează tranzit nicăieri, același contract prevede o formulă corectă de repartizare a veniturilor, proporțional cu lungimea gazoductului situat pe malul drept și malul stâng. Dacă venitul din tranzitul gazelor s-ar fi împărțit echitabil, Moldova ar fi obținut 72% în loc de 50%. Cu alte cuvinte, din cauza condițiilor abuzive din contract, Moldova a ratat anual 22% din venitul din tranzitul gazelor sau circa 2,5 milioane de dolari în favoarea Tiraspolului. În 20 de ani, veniturile ratate se ridică la 250 de milioane de dolari. Din acești bani, Moldova ar fi putut achita datorie la gaz. Astfel, în rezultatul abuzurilor comise de Gazprom, în complicitate cu guvernele de la Chișinău, pe parcursul ultimilor 25 de ani, datoria la gaz a malului drept a fost majorată artificial cu peste 952 de milioane de dolari. O altă schemă prin care datoria la gaz a fost din nou majorată cu 57 de milioane de lei a fost organizată de Vecislav Platon, pe care îl cunoașteți foarte bine. În urma controlului efectuat de Centrul Anticorupției s-a constatat că în anul 2006, prin decizii ilegale de judecată, Moldova Gaz a fost obligată să livreze gaz pe datorie fabricii de sticlă cristal-flor. Platon a reușit să-și numească administratorul său la fabrică, care avea datorii la Moldencom Bank. Fabrica producea butelii de sticlă și le vindea prin firmele controlate de Vecislav Platon. Banii au rămas la firmele lui Platon, iar fabrica a ajuns în faliment și nu mai poate plăti datoriile la gaz. Eu n-am de gând să plătesc pentru datoriile create de Vecislav Platon. Dar mă interesează altceva. De ce procuratura și CNA cunosc din 2009 despre această schemă, dar n-au deschis niciun dosar penal? Sau poate el este, dar stă și undeva pe la procurori. Moldova Gaz ne furnizează gaze la tarifele stabilite de Anre. Asta înseamnă că banii pe care îi încasează Moldova Gaz trebuie cheltuiți doar pentru costurile aprobate de Anre. Procurarea gazului, plata salariilor, reparația rețelelor de gaz, impozite și altele. Dacă întreprinderea cheltuie bani în alte scopuri, care n-au fost aprobate de ANRE, întreprinderea acumulează datorii la gaz. Creșterea nejustificată a datorii la gaz se datorează și fraudelor care au avut loc la Moldova Gaz. În 2009, întreprinderea a început construcția unui nou oficiu. Este o clădire modernă și stilată. Noi am încercat de mai mult timp să aflăm cât a costat acest oficiu. Abia în 2020 informația a fost publicată. Moldova Gaz a vândut acest oficiu în 2018 și către o filială de-a sa, flacăra Albastră. Potrivit ultimului raport financiar al Moldova Gaz, valoarea de bilanț a oficiului este de 498 de milioane de lei. Andrei a refuzat să includă aceste cheltuieli nejustificate în tarif. Cu alte cuvinte, Moldova Gaz a cheltuit jumătate de miliarde de lei să construiască oficiul. N-a plătit gazul și a rămas datorie la Gazprom. Iată un alt exemplu cum s-au furat bani de la Moldova Gaz. În anul 2011, Andrea a efectuat un control la Moldova Transgaz, una din filialele Moldova Gazului, și a depistat fraude în sumă de 243,5 milioane lei sau 20 de milioane de dolari în acea perioadă. Întreprinderea a cumpărat țevi de gaz, contoare și alte materiale prin firme intermediare din Cipru. Spre exemplu, pentru un metru linear de țavă, care costa 77 de dolari, Întreprinderea a plătit intermediarilor 326 de dolari în 2010 și 357 de dolari în 2011. După finalizarea controlului, Andrei a emis patru hotărâri pe acest caz în 2012 și a exclus cheltuielile nejustificate din tarif. 20 de milioane de dolari au ajuns în offshore-uri, iar Moldova-Gaz, condusă pe atunci de Alexandru, pentru ca banii să fie recuperați, conducerea Andrei de atunci în frunte cu Victor Parlicov a transmis toate materialele la CNA și Procuratură. Rezultat 0. Procurorii n-au văzut o problemă când de la Moldova Gaz au dispărut 20 de milioane de dolari, care s-au adăugat la datoria pentru gaz. Peste două săptămâni, după ce Andrei a emis prima hotărâre pe aceste fraude, a avut loc o tentativă de asasinare a lui Nicolae Raileanu, unul din directorii Andrei. În seara zilei de 10 aprilie 2012, în jurul orei 22, Mașina lui Nicolae Raileanu a explodat, fiind parcată pe strada Nicolae Testimițanu, în fața Spitalului Oncologii din capitală. Cineva i-a pus o grenadă în mașină și aceasta a explodat chiar în momentul în care Nicolae Raileanu a urcat la volan. Directorul Andrei s-a ales cu răni ușoare datorită oamenilor care se aflau în preajmă și au reușit să-l scoată din mașină cuprinsă de flăcări. Pe acest caz, tot există dosar penal, care se prăfuiște la procuratură deja de 10 ani. În 2015, Moldova Gaz, condus pe atunci de Alexandru Gusev, a cheltuit 90 de milioane de lei pentru asigurarea rețelelor de gaze, 29 de milioane pentru rețelele de transport și 61 de milioane pentru rețelele de distribuție. Dacă s-ar fi întâmplat vreun accident, compania de asigurare ar fi trebuit să achite despăgubiri în valoare de câteva miliarde de lei. În primul rând, niciodată în istoria Moldovei nu au avut loc accidente de asemenea proporții. În al doilea rând, nici companie de asigurări din Moldova nu are suficiente resurse ca să achite despăgubiri de miliarde și trebuie să aibă reasigurare la o companie străină. Asta ar însemna că asiguratorul din Moldova trebuie să achite practic întreaga sumă de 90 de milioane de lei la o companie de asigurare străină. În realitate însă, reasigurarea nu se face, iar banii sunt furați. Centrul Național Anticorupție cunoaște despre asta. Ei chiar menționează despre un caz similar în rapoartele sale, dar n-au întreprins nimic pentru a investiga fraudele. Andree a considerat că Moldova Gaz a cheltuit nejustificat 90 de milioane de lei pentru așa-numita asigurare și n-au inclus aceste costuri în tarif. Moldova Gaz banii a cheltuit, pentru gaz nu s-a achitat și iarăși a crescut datoria la gaz. Banii de la Moldova Gaz mai erau sustrași prin așa-numitele servicii de consultanță juridică de la un personaj foarte dubios, Valerian Mânzat. Pe lângă asta, procurorii au mai depistat că Moldova Gaz cumpăra valută la un curs majorat pentru a se achita cu Gazpromul. Deși procurorii au efectuat mai multe percheziții la Moldova Gaz în 2015 și în 2016, nimeni așa și nu a fost atras la răspundere. Din potrivă, conducerea Moldova Gaz a fost decorată. Iată poftim. În octombrie 2012, fostul președinte, Nicolae Timofte, l-a decorat pe Alexandru Gusev cu Ordinul Gloria Muncii, iar în septembrie 2017, Igor Dodon i-a oferit ordinul lui Iacov Cazacu, adjunctul lui Gusev. Igor Dodon obișnuia să se laude pe pagina președinției cu i-a oferit distincții. Spre exemplu, pe 31 august 2017, Dodon a oferit distincții unor cetățeni. Iar pe 21 septembrie a decorat ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Despre ordinul oferit lui Cazacu pe 3 septembrie, nu a publicat nimic. Lui Igor Dodon îi este rușine să comunice public faptul că a decorat administrația de la Moldova Gaz. În opinia mea, Iacov Kazacu ar putea fi un martor valoros pentru a investiga toate fraudele care au avut loc la Moldova Gaz. Toate aceste încălcări au fost comise cu participarea sau cu acordul Gazpromului, care a beneficiat cel mai mult din asta. Gazprom este acționar majoritar și numește reprezentanții săi în administrația Moldova Gaz, care primesc salarii fabuloase, închid ochii la toate aceste încălcări și aprobă rapoartele financiare fără întrebări. Dacă însumăm toate aceste încălcări, depășim cu mult suma de un miliard de dolari. Acești bani trebuie să recuperăm de la Gazprom și de la cei care s-au aflat la guvernare și au furat de la Moldova Gaz, cu acceptul Gazpromului. În loc de asta, Gazprom vrea ca noi să lăsăm la o parte toate aceste fraude și să le mai achităm pe deasupra încă 700 de milioane de dolari din buzunarul nostru. Anume din această cauză, Gazprom s-a agitat atât de mult când guvernul a lansat licitație pentru auditul datoriei la gaz. Avem nevoie de acest audit ca să scoatem la suprafață toate încălcările care au avut loc. Să cerem Gazpromului anularea acestei datorii. Dacă nu vor fi de acord, atunci vom merge în arbitraj internațional. Avem suficiente probe. În afară de asta, trebuie pornite investigații pe fraudele de la Moldova Gaz și condamnate persoanele responsabile. Sper foarte mult că se vor găsi procurori să investigheze aceste fraude. Prieteni, puneți like la acest video, transmiteți-l prietenilor și rudilor, să afle toată lumea adevărul despre datoria la gaz. Nu uitați să vă abonați la pagina noastră de Facebook și YouTube. Pe curând!